0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。毫无疑问，这段录音的出现，让这整起事件开始变得有点离奇了。那对这段录音的内容和它的表达呈现的方式。警方也做了相应的分析，但是越分析发现越奇怪。首先就是这个森田胜言，他在录音当中这个喊话的状态，为什么要一字一顿的呢？什么情况下我们会这样喊话呢？通常来讲，为了让声音传得更远，让远处的人能够听到我们说的话，我们才会这样一字一句地说。那么森田胜言当时他是在对远处的谁喊话呢？我们不知道。而且，您听他这个状态啊，他这个一字一顿的情况，实在是有点夸张。比如这个录音里面这开头，他说这个 SOS， 一个 S 的音，他都要分成 I 和 S 两部分来喊，您听听。所以说呢，他的这个喊话的状态啊，就让大伙感到非常奇怪。他为什么要用这样的方式呢？而且，他是在对谁喊呢？起初很多人都觉得他可能是在对天上的直升飞机喊，但是后面深入研究之后，大伙发现这个问题好像没有那么简单。其次，最核心的问题，还是这个录音带的用途。到底是什么？你看求救就求救吧，他为什么非要把这些话给录下来呢？这录音机又不是发报机，你录下来也没用啊。他用意何在呢？在这深山老林里边，你播放放给谁听呢？他声音也不大呀。那这个时候啊，有人就提出了一种可能，说也许啊，是这森田圣言当时在求救的时候，慌忙当中不小心。按到了这个录音的按钮，哎，也就是说呢，这段话是他不小心录下来的，他自己不知情。但是啊，用过这种便携式的小录音机的朋友肯定都知道，一般来讲啊，这个便携式的小录音机，它为了防止用户哎不小心点上录音了，把这个原本内容给抹了、给覆盖了，所以这个录音机在生产的时候呢，都会设置一个功能。就是说，如果你要录音，你只摁那个录音键是不管用的，你必须要把录音键和播放键两个按钮同时摁下去才能开始录音。而且那个年代那录音机那键盘都是机械式的，你同时按下去还挺费劲的。所以说，因为不小心才把声音录下来，这种可能性其实非常非常低。那么这种可能性排除了。他为什么要录这个求救的话呢？有人又猜，有没有可能是他为了节约体力，所以才把这些话录下来，然后呢只需要一遍一遍的播放就可以了，他自己就不用再使劲喊了。那这种可能性啊也不是没有，但是呢，就像刚才咱说的，这种便携式小录音机，它的音箱功率太低了，你放出来声音也不大，很难说有人能听见。啊，咱们就退一步讲，假设，我们就暂且假设，他的确就是为了求救才录的这段声音。但是我们单从这段录音的内容来看，内容上也存在很多疑点。一般来讲啊，这种求救的这种信息，他在录制的时候，在说的时候啊，首先，人们都会先表明自己的身份，然后说。我原本来这儿要干什么？我被困的地点具体在哪儿？以及简要的遇难的过程，把这些要素说清了，才能够让收到信息的人准确的过来施救。但是呢，他的这段录音显然是不符合这个标准的。而且一般来讲，登山者都会有一个这样的基础知识，肯定在求救的时候都会先说我是谁，我被困在哪儿，都会说这个。但是这个录音里边没有，他只是在说，地点就是最初遇到直升机的地方，啊，这是那个录音里边的原话。那么其实从这些话来看呢，很明显，他是在对某一个具体的人喊话。假如说，假如说，哎，你遇难了，然后你对着天上那个搜救队喊，说自己在最初遇到直升机的地方，你这么说，人搜救队哪知道啊？人哪知道你最开始是在哪儿遇到直升机的？所以说他这个话呢，很明显，是在对某一个具体的人在说，并不是说在大范围的无目标的发出呼救信息。所以分析到这儿啊，这问题就又回来了，又回到上个问题了，这森田圣言到底在对谁喊话呢？这是一个非常重要的问题。除此之外。摆在面前的问题还有很多。那个巨大的 SOS 那个标志，是不是森田盛言摆放的？如果是，他一个人怎么做到的？这么大的工程量，一般来讲一个人应该是做不了的。那如果不是他摆的，那么摆的人去哪儿了？摆的这伙人是否已经逃脱了？如果没有逃脱，那这伙人的尸体在什么地方？为什么搜救队在这搜了好几轮只发现了森田圣言一个人的尸体？而且更加诡异的是，这个 SOS 这个标志它出现的时间。为了确认这个标志出现的时间，警方调取了近几年这片地区它的高空航拍记录照片。那么，通过这些航拍照片能看出来。从1984年7月开始，这块地方地面上就隐隐约约的可以看到有这个 SOS 这个标志了。也就是说呢，这个标志在五年前就已经出现了，而森田圣言，他遇难的时间也是在五年前的7月份。但更奇怪的是什么？在这座山上，几乎每年都会出现这个登山者迷路失踪的情况，也经常会调用直升机来搜寻。可是这几年以来，直升机却从来都没有看到过这个标志。既然说它出现了五年了，为什么这几年直升机一直没看到呢？不科学。再一点， 1 9 8 4年7月，这个标志出现了，同时也是在这个时间。森田盛言失踪了，这两件事情是发生在同一段时间当中呢，都发生在七月。而且警方也分析了这些树木的腐坏程度，推断这些树木的确是在五年前，在八四年被砍下来的。也就是说呢，这个 SOS 这个标志，它要么是死在附近的森田盛言自己做的，要么就是同时期。被困在山里的其他人做的，这个分析目前没毛病。但是，最让人感到细思极恐的是什么？警方调取了1984年7月份的所有的失踪人员记录，发现，在那个月份，甚至在那一年，只有森田胜延一个人失踪了，没有其他人失踪。既然说没有其他人失踪，那么这个标志是谁做的呢？总不可能有人过去摆着玩吧？不可能啊！总而言之呢，警方是分析来分析去，始终没结果。后来他们在这个 SOS 这标志附近又做了一轮搜索，但是还是没有发现更多的线索，也没有发现其他人的遗体。那么这起事件呢，最终也只能是以确认森天圣言遇难死亡而结案了。不过呢，哎，亡羊补牢为时未晚。后来他们把这个巨大的 SOS 这标志给拆了，还在这个登山路线上，哎，设置了更多的绳索和指路牌避免再出现类似的情况。目前这起事件很明显，警方无法从事实和证据的角度来推导出整起事件的经过，的确很遗憾。不过没关系，那我们自己不妨就从现有的线索出发，我们自己来试着推测一下，当年森田圣言身上到底发生了什么？这个 SOS 标志到底是谁做的？那在进行推测之前，我们首先要确定一点：森田圣言当时他到底是自己一个人来的，还是好几个人一起来的？那么对于这一点，我个人更倾向于后者。为什么呢？我们仔细回听录音的那段话，从那段话里，我们能够找出一些端倪。那段话里面有这么几个关键信息：首先，森田圣言在录音当中表明。我在山崖下无法走动。其次，他在录音当中表明了自己所在的地点，他是这么表述的：“他说，地点在最初遇到直升机的地方。”最后，他在对某个人说：“请把我吊上去。”那么，在之前的分析里面，我们也说了，他的录音的内容的这种表达方式看起来。不像是撒大网似的发出求救信号，反而像是在对远处的具体的某个人说，而且这个人很有可能跟他是认识的。为什么呢？因为他说地点在最初我们遇到直升机的地方，也就是说呢，当时有人跟他一起可能看到过直升机，在那个地方。那么根据这一点，我们就有理由假设森田胜言跟他一起来的还有其他的伙伴。哎，然后我们再对当时他的行动路径做一个大概的推测。在1984年7月份的一天，森田盛延和朋友们一起攀登旭月山。可能这些人都是第一次来，对地形不太熟悉，所以他们在沿着登山路线往上爬的时候，被那块假的金库石成功误导了，走到了深山老林当中，迷路了。一天之后，他们还没有回去，于是救援队就派出直升机去搜寻他们。那么当时呢，森田圣彦和朋友们在一个山崖附近看到了天上的直升机，于是他们大声的向直升机挥手呼救，但是很可惜，直升机没有发现他们。然后我们后面的推测就要分两种可能性了。第一种可能性，因为直升机没有看到他们。所以他们找了一块开阔的草地，砍下很多树干，摆出了那个巨大的 SOS 求救标志，希望直升机再来的时候能够看到，把他们救出去。然后第二种可能，说这个标志呢不是他们摆的，他们应该也没有发现这个标志，只是继续想办法寻找出路。那这两种可能性，不论是哪一种可能。都不影响我们后续的推测。当然，如果你问我个人，我个人还是倾向第二种，这标志不是他们摆的，而且他们也没有看到。那么再之后呢？哎，可能这个森田圣言和朋友们遇到了某些意外，有可能是一场暴雨、一场山洪、一场泥石流，就导致森田圣言和朋友们走散了，并且他失足掉下了山崖。那么这次失足坠落，可能让他的腿部或脚部受伤了，因为他在录音里面当时喊话的时候说了这么一句话：“他说我在山崖下无法走动。”在森田圣言和朋友们走散失踪之后，朋友们可能尝试着去山崖附近寻找过他。这个森田圣言呢，当时在山崖下面。很可能也看到了朋友们，于是他就对着朋友大声地呼救，对着朋友说：“我现在在什么什么地方，请把我吊上去。”所以说，在磁带里面，他大喊说自己在山崖下面，在最初遇到直升机的地方，因为一开始他们看到直升机就是在这个山崖附近，但是没想到啊，他呼救了半天，朋友们还是没有听到。他只能继续的大喊。可是呢，长时间的大声呼救让他意识到体力会被迅速耗尽。可是他手上呢也没有喇叭，没有别的扩音工具，于是他只能够把录音机拿出来，把这些求救的话录下来，然后不断的播放，希望朋友们再过来寻找自己的时候能够听到这录音机的声音。啊，虽然说录音机声音很小，但是聊胜于无啊，这也是他仅有的希望了，因为除此之外，他没有别的任何工具了，总不能坐以待毙，所以说还是要试一试。那么之后再到后来，他的朋友们可能没有再返回这个山崖附近，所以一直都没有发现他。他的朋友们继续往其他地方寻找出路，哎，最终成功获救，自己走出去了。所以，唯独这个走散的森田胜言，他还被困在山里。那么，他的朋友们获救之后，他们应该也通知了相关部门，让相关部门来寻找，但是后来仍然是没有找到。另一边，被困在山里的森田胜言很绝望，在原地等了一段时间之后，他认为自己不能这样等死，于是开始向其他地方慢慢移动。哎，然后。他就遇到了那幅巨大的 SOS 求救标志。那这个巨大的标志肯定比他那录音机要醒目多了。于是，他就在这个 SOS 标志附近等待救援，却没想到这一等就是五年。五年之后，他早就饿死了。那以上，这也许就是森田圣言身上曾经发生的故事。这是我们结合现有的线索和信息做出的最大程度的还原和推测了。不过至此，这个工程量巨大的 SOS 标志到底是谁做的，我们还是没有搞清楚。如果说不是森田盛言和他的朋友们一起制作的，那么这个标志就只能是当时被困在山里的另一个登山团队，他们合力制作的。有可能这个登山团队也是被那块假石头误导迷路了，于是他们合力就打造了一个醒目的求救信号。但没想到，没多久之后，人多力量大，他们凭借自己的能力找到了返回的道路，成功获救，就像森田盛言的朋友们一样。而那个巨大的 SOS 标志，就永远的留在那儿了。他们肯定不会想到。五年之后的1989年，多亏了这个标志，有两名迷路的登山者成功获救了。与此同时，伴随着这个巨大的标志，还留下了一连串的谜团和传说。而这起事件，我们可能永远都不会知道真相了。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信。搜索“大碗说故事”，点击关注即可。咱们下回再见。